0: ¿Cuánto me gustaría conocer vuestras elecciones de prácticas correspondientes a la disciplina del deseo? Recordad que los autores Pigliucci y López proponían tres y yo me atreví a seleccionar cinco. Este canal no tiene una web ni un blog en los que alojarse y tampoco un lugar en el que poder hacer comentarios. De todas las plataformas en las que se distribuye tan solo Evox da la posibilidad de comentar, así que si lo escuchas allí me encantaría que comentaras cuáles han sido las propuestas que más te han gustado de la primera parte. Me gustaría crear una pequeña comunidad de práctica y aprendizaje en Telegram, pero a día de hoy aún no lo he hecho porque no creo que la pudiera atender adecuadamente. Me consta que hay algunas personas interesadas en ello y se me ocurre que tal vez sea una buena idea para cuando terminemos esta tercera temporada, consistente en trabajar en profundidad el manual para nuevos estoicos, publicado en mayo de 2019. Hace ahora exactamente dos años. Os cuento por encima, como curiosidad, cómo preparo cada episodio que normalmente acaba publicándose los lunes por la mañana muy temprano. Cada lunes, tan solo un poco más tarde de la hora a la que se publica el episodio anterior, comienzo a preparar el de la siguiente semana. Es lo que estoy haciendo ahora mismo, lunes 10 de mayo a las 6.19. En primer lugar, redacto una breve introducción para recordar ligeramente la última propuesta. A continuación, reviso las notas que extraje en mi cuaderno durante la primera lectura que realicé, así como las prácticas que cada semana se proponían, siempre y cuando no estén en mis diarios, en cuyo caso no las consulto porque me llevaría demasiado tiempo. La redacción del episodio avanza ese día hasta normalmente terminar con la cita, que servirá de reflexión inicial para la propuesta que toque. Continúo con la redacción del capítulo los martes, los jueves y los viernes, también por la mañana temprano, y lo suelo grabar durante el fin de semana. Como veis, al menos cinco días a la semana dedico un tiempo a avanzar en este proyecto para que cada lunes a primera hora esté disponible la siguiente entrega. Comparto esto para recordar que pequeños pasos dados con la frecuencia necesaria facilitan grandes avances, siempre dentro de las posibilidades de cada uno. Claro que hay mañanas en las que me cuesta escribir y otras en las que no, en la que lo que más me apetece es leer en el sofá con una buena taza de café humeante al lado. Pero tengo un compromiso conmigo mismo y con vosotros que debo hacer lo posible por mantener. Forma parte también del trabajo de mejora y fortalecimiento del carácter en el que tanto vosotros como yo estamos inmersos. Hasta ahora he sido capaz de traerlo hasta este punto en el que nos encontramos, pero quién sabe hasta dónde llegará. Mi intención es finalizar el recorrido, pero solo el destino, es decir, las circunstancias que vayan surgiendo, nos irán diciendo. Te animo a que continúes al ritmo que puedas sin marcarte objetivos muy ambiciosos. Tan solo el no abandonar definitivamente en busca de alternativas en apariencia más sencillas, como tan solo leer o ver los vídeos ya merece la pena. La práctica debe realizarse aunque cueste tanto como de hecho cuesta. Antes de entrar con la propuesta de esta semana, comparto el breve cuestionario inicial de tres frases que nos permitirá valorar nuestro progreso en la nueva disciplina. Recuerda valorar de 1 a 10 cómo estas frases describen tu estado actual para volver a hacerlo de nuevo en unos 5 meses. La primera es, tiendo a actuar impulsivamente sobre la base de mis impulsos iniciales y sin apenas cuestionarlos. Yo lo valoré con un 3. Segunda, me alejo de mis responsabilidades en la vida o las evito. Yo la valoré también con un 3. Y la última, la tercera, es «puedo ser egoísta y no preocuparme mucho por el bienestar de los demás». Y yo la valoré con un 5. Pasemos a las citas porque hoy traemos dos. La primera es la que inaugura la disciplina de la acción y la segunda es la propia de la propuesta práctica número 18, llamada «mantén tu paz mental en mente». La primera es de Epicteto, en, disert en disertaciones 3, 2, 1, 4. Hay tres cuestiones en las que ha de ejercitarse el que haya de ser bueno y honrado. La segunda, la disciplina de la acción, es relativa a los impulsos y pasiones, y sencillamente al deber, para que actúe en orden, con buen sentido, sin descuido. La segunda es la relativa al deber, pues no es necesario ser impasible como una estatua, sino observar las relaciones naturales y adquiridas como persona piadosa, como hijo, como hermano, como padre, como ciudadano. Como veis, es la continuación de la que leíamos la semana pasada. La última parte la leeremos dentro de unos meses, destino mediante. La segunda cita que leemos hoy es del mismo filósofo, esta vez en Enquiridión 4. Antes de realizar cualquier acción, ten en claro la clase de acción que estás por realizar. Si has resuelto ir a los baños públicos, represéntate las cosas que generalmente suceden en esos baños. Algunas personas salpican con agua, otros se empujan, algunas utilizan un lenguaje impropio y otros roban. Por consiguiente, realizarás esta acción de un modo más seguro si te dices Iré al baño público, pero mantendré mi mente de acuerdo con el modo natural de vivir que me he propuesto. Procede así en todo lo que emprendas, porque de este modo, si te sucede algún inconveniente durante el baño, podrás decir con firmeza no he venido tan solo a bañarme, sino también a mantener mi mente en un estado conforme a la naturaleza, y no podría hacerlo si permito que me alteren las cosas que aquí suceden. Madre mía, menuda manera de empezar a trabajar acerca de nuestros impulsos de acción, es decir, sobre qué comportamientos provocan en nosotros las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Una vez más, vamos a centrarnos en nuestro estado interno, en el sentido en el que cuando salgamos a la calle a hacer cualquier cosa, nos plantearemos dos objetivos, y no solo uno. El primero, lógicamente, es hacer lo que íbamos a hacer. Por ejemplo, si hemos salido a hacer la compra, debemos intentar volver con la compra hecha. Y el segundo objetivo es mantener nuestra mayor o menor paz mental. En palabras de Victeto, nuestra armonía con el universo. Curiosa y paradójicamente, es este segundo objetivo el que desde la perspectiva estoica está realmente bajo nuestro control, porque podrían pasar muchas cosas que me impidieran, que, me, que nos impidieran volver con la compra hecha, que no arranque el coche, que tenga un pequeño accidente, que no me haya acordado de que es festivo o de que cuando vaya a pagar me dé cuenta de que he olvidado la cartera en casa. Pase lo que pase, el intento de no perder la calma al primer inconveniente que surja es lo que un estoico haría. Volviendo a Epicteto, lo vemos con claridad al leer lo siguiente. No puedo estar en armonía con el universo si me hago pedazos cada vez que alguien me salpica con un poco de agua. ¿Qué razón tiene y con qué poca frecuencia tenemos esto en cuenta? Aunque no podamos predecir todo lo que puede ocurrir, debemos reconocer que gran parte de las cosas que nos alteran son muy recurrentes. Una pequeña discusión con la pareja, un problema cotidiano con un hijo, un vecino que hace más ruido del que nos gustaría, un conductor que realiza una maniobra más que dudosa y con cierto riesgo, un político que nos avergüenza, un cliente que se retrasa en el pago, un alumno que vuelve a reventar la clase. Son ejemplos claros que a todos nos son muy familiares. Por eso se nos, pone, se nos propone que reflexionemos sobre ellas antes de que ocurran, porque si han ocurrido antes, a nosotros o a otras personas pueden volver a ocurrir. Cuando esto se interioriza, la promesa estoica es que podemos ir por la vida con menos cabreo surgido por las cosas inesperadas y sintiendo mucha menos frustración cuando éstas ocurren. Además, la aceptación de lo que queda fuera de nuestro control aumenta considerablemente porque en realidad no hay otra alternativa. Los demás no están en el mundo para satisfacernos a nosotros y esto es algo que olvidamos con, con demasiada frecuencia. ¿Y en qué va a consistir la primera práctica de la disciplina de la acción? De nuevo, los autores nos facilitan varias pautas o pasos para ponernos en marcha. Además, al ir acumulando prácticas, las posibilidades de que unas tengan relación con las otras aumentan. En este caso retomamos la práctica de la sexta semana, en la que meditábamos a fondo sobre futuras adversidades, para añadir intenciones de implementación que nos ayuden a aceptar que las cosas pueden ir mal, y para aumentar al mismo tiempo la probabilidad de lidiar con ellas con mayor calma de la que, hemos hecho de la mayor calma de la que hemos tenido hasta el momento en situaciones de ese tipo. Primera, primera pista, primera pauta. En primer lugar, se trata de visualizar la situación o tarea que vamos a vivir hoy y que en ocasiones se convierte en algo frustrante. Dos situaciones menores recurrentes en mi día a día actual, por ejemplo, son las siguientes. Una, cuando tengo clase en el instituto con algunos cursos concretos que, que los, que, en, en los que hay alumnos que condicionan por completo el desarrollo de las actividades y las posibilidades de aprendizaje de sus compañeros. Y otra, cuando llego a casa sobre las 3 de la tarde y me encuentro con una situación de cierta tensión entre mi mujer y mis hijos, porque ellos, de 9 y 6 años, no se han portado adecuadamente durante la comida o se han quejado mucho porque lo que había de comer no les gustaba. Segunda pauta. En segundo lugar, nos diremos por anticipado que ante esa situación no solo queremos hacerlo bien o no aumentar el problema ya creado, sino que también queremos mantener la calma aceptando lo que sucede. Y por último, nos imaginaremos o visualizaremos a nosotros mismos viviendo esa situación con calma. Por cierto, mientras esquivo estas líneas ya estoy haciendo la práctica porque hoy a primera hora tengo clase con uno de esos grupos. Sería como un objetivo permanente y transversal que acompañaría a cualquier otra cosa que estemos haciendo o que estemos persiguiendo. No solo hacemos tareas o perseguimos objetivos o tratamos con personas o hacemos cualquier otra cosa que la vida traiga consigo, sino que por decirlo de una manera fácil de entender, nos dedicamos a estar tranquilos. Imaginemos la siguiente conversación. ¿Usted a qué se dedica? Yo me dedico, entre otras cosas, a mantener la calma. ¿Y le pagan por eso? No, pero me luce mucho más lo que obtengo por mi otro trabajo o por el resto de cosas que hago a lo largo del día cuando soy capaz de estar tranquilo. Como podrás imaginar, es conveniente hacer este ejercicio por las mañanas para anticiparnos a ese tipo de cosas y situaciones que por nuestra torpeza nos pillan una y otra vez con la guardia de la calma baja. A medida que se coge cierta maestría, también conseguirás hacerlo justo antes de que una posible situación estresante surja en tu día a día. Por cierto, mientras escribo estas líneas, ya estoy haciendo la práctica como comentaba antes, porque a primera hora, como os decía, tengo eh, clase con, una, con un grupo en el que hay muchos alumnos, que, que seguramente me lo pone muy difícil a mí y a sus compañeros. Se acumula la evidencia científica acerca de la utilidad de la visualización y la anticipación. En cierto modo, animamos al cerebro, en realidad el cerebro se anima a sí mismo, a que practique por anticipado. Las investigaciones sugieren que se, activan, que se activan las mismas zonas cerebrales que posteriormente se activarán cuando la situación sea real y no imaginada. De nuevo, una tarea que no es nada fácil. Y de nuevo, te doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Si el destino lo permite, estaremos de vuelta en unos días con una nueva propuesta. Te deseo una buena semana de práctica.